0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje na Hora da Maçã vamos falar com uma empresa portuguesa especializada em realidade aumentada, virtual ou mista, Next Reality. Como o mercado recebeu a notícia da Apple sobre o lançamento dos Apple Vision Pro. Vamos também dizer-lhe como fazemos para nunca se perder uma fatura de compra e que servirá de garantia no momento que precisarmos. Vamos também contar-lhe o que andamos a ver. Propostas que partilhamos de filmes, séries e documentários que gostamos. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Podcast 234 da Hora da Maçã, estamos a gravar no dia 26 de junho, com um calor infernal.
2: Pois é, meu caro amigo, se não fossem usar ar condicionados desta vida, uma pessoa já tinha desidratado completo, porque efetivamente está, está uma canícula, como se costuma dizer, muito complicada.
1: Então vamos lá falar aqui da tecnologia, dizer-te que, e tu sabes bem Ricardo, que tive na, na passei pela Holanda, fui a uma Apple Store, trouxe-te um presente. Verdade. Queres contar aos nossos ouvintes?
2: Bem, eu aproveitando que o Nuno estava fora de Portugal e, como em Portugal não existe, não é? Pelo menos oficialmente, uh, aproveitei e, e pedi-lhe para trazer o, o segundo HomePod Mini um, que já experimentei a fazer par com o outro que já tinha, fazer portanto o stereo. E, na televisão? Efetivamente, na televisão. Um, Uh, mas digo-te que uh, a diferença é pujante para quem está habituado a ouvir só um uh, de repente ouvir em estéreo na mesma divisão é muito interessante um, entretanto depois da experiência coloquei noutra divisão da casa uh, experimentando o intercom também funciona perfeitamente um, e o intercom é nada mais nada menos do que nós uh, em qualquer do lado onde estejamos, uh, desde tínhamos uma ligação à internet e tínhamos tudo bem definido no, na nossa aplicação casa, podemos mandar mensagens para quem estiver em casa. Imaginem uh, uma situação do seguinte, um, sabem que os vossos filhos estão em casa, uh, estão num sítio qualquer, querem contactá-los, mas eles não estão a atender o telefone por alguma razão e provavelmente estão a ouvir música, que é o costume, Uh, podemos mandar uma mensagem via intercom e quando, e quando os menos esperam que tu música uh, ouve a nossa voz e, e ouvir a mensagem que nós queremos uh, transmitir normalmente funciona sempre, pelo menos com as meus filhos
1: sim, nas casas grandes ainda é melhor por exemplo, se tiveres dois exato. andares por exemplo, o um jantar está na mesa
2: dizemos muitas vezes e isto, isto é ótimo é verdade. E isto é ótimo, até mesmo porque, por exemplo, ainda há dias estava. Pronto. Ainda a dia estava, estava fora de casa, tinha ido num estante ao supermercado buscar qualquer coisa e precisava falar com a minha filha, só que ela não estava atendo o telefone. Eu sabia que ela estava em casa e provavelmente estava a ouvir música. Mandei-lhe uma mensagem, ligou-me logo em seguida. Ou seja, ouvi a mensagem porque estava a ouvir música e, e assim que ouvi, ligou-me. E, portanto, a coisa funciona mesmo, ou seja, há aqui um, uns, uns tweaks que é preciso fazer, e isso será numa, numa das próximas dicas, uh, para isso funcionar, mas de facto é, é, é espetacular. Um, o facto de ter também uma assinatura uh, Apple One, como tem o Apple Music, permite-me, neste caso, uh, através de comando mando de voz com a Siri, uh, ouvir qualquer música a qualquer momento. Um, e... e, e e a qualidade de som que já aqui falei, mas volto a dizer muito rapidamente, que sai desta coluna que nem 10 centímetros de altura tem, é absolutamente fantástica. É mesmo, mesmo muito boa para o tamanho que tem. Proporcionalmente, é uma, é uma nitidez, uma clareza de som. E com baixos que até são relativamente impressionantes, lá está, proporcionalmente falando, devido ao, ao, ao tamanho da coluna. E, e de facto acho que a Apple tem aqui um, um, um dispositivo muito interessante é uma pena não estar oficialmente disponível cá em Portugal mas pode se comprar por vários canais de facto mas é, o facto o facto da, da própria coluna o facto da própria coluna trazer é, é, trás traz, não vem muito na caixa, portanto é a coluna que, que o cabo que não é destacável e o que é destacável é depois um transformador que, que se liga a uma tomada qualquer. E depois hum, a coluna, hum, após uma breve, 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 brevíssima, diria eu, a instalação começa logo a funcionar, até mesmo porque hum, nós ao fazermos o setup na aplicação casa a certa altura, que ele detecta que tem um HomePod mini tentando se ligar à, à rede. Uh, basta, neste caso, apontarmos o nosso telefone para o topo da, da coluna, que tem aquele círculo onde passam as luzes e que acende com várias luzes. Uh, o telefone interpreta, a câmera do telefone interpreta isso e depois o, o setup é quase instantâneo. É muito fácil de instalar e é uma compra espetacular e desde já o meu obrigado né?
1: obrigado por ter trazido o tu, tu pagaste, segundo né? ao domínio.
2: sim mas, mas de, qualquer das formas, de qualquer das formas é um, é um equipamento que não, 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 não posso já dizer que é, que é fabuloso uh, gosto mesmo muito da coluna, da sua qualidade do, do seu tamanho por ser tão compacto e depois uh, como escolhi a negra porque já tinha uma negra um, o Space Black por assim dizer um, fica muito bem em qualquer sítio e de facto é, é, é brutal
1: Sim, eu acho que tu fizeste melhor eu, eu tenho branco e o branco uh, suja-se ou seja, ganha pó e, claro. fica, e fica mais sujo uh, e, depois, e depois é difícil uh, limpares porque aquilo é tipo uma malha que está no, exato, exato. à volta da, da, da coluna uh, eu, eu esta, estas colunas, esta coluna do Ricardo custou mais 10 euros do que elas custavam que custaram a mim eu tenho 3 tenho duas na televisão, que de facto faz o stereo, e tenho uma uh, no quarto do meu filho, uh, que ele gosta muito de ouvir música e portanto uh, e está muito satisfeito com, 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 a própria, com a própria coluna. Mas isto permite uh, ir comprando aos poucos, não é? Uh, claro. a, a grande, o OnePod grande, custa um bocadinho mais porque é, o valor é, é muito mais elevado. Portanto, e quando ela estava em 99 euros, uh, parece que psicologicamente o número abaixo do 100 era, era mais fácil. <risos> mas pronto, ficou, ficou, essa, ficou esta partilha de facto eu já também a utilizo há muito tempo e a televisão fica com um som fantástico para, para... ligada então depois a Apple Store a Apple, a Apple TV a dá um uma, o som fica fantástico da televisão e portanto fica aqui com grande melhoria dizer que estive na, na, na Apple Store em, em Amsterdão e foi lá que eu comprei que por, e por lá, por lá estar também, olha para, para as Apple Stores, eh, parece-me que, e falámos aqui um bocadinho da, no outro episódio, da questão de das Apple Stores terem de ser eh, mudadas por causa do, do Apple Vision. Esta semana o Gorman falou sobre esse assunto, dizer que a Apple está a trabalhar eh, arduamente eh, na questão do software porque o software ainda está muito incompleto, e que o próprio uh, hardware pode ter até um preço mais barato, porque, de facto, a diferença entre o, a concorrência é um valor muito mais alto do que, do que a concorrência e, e muito mais alto são cerca de 7 vezes mais alto e portanto há quem já se falou de uma segunda versão mais barata, agora o Gurman também falou que esta, esta própria versão que a Apple indicou, 3.500 euros que podia, ou dólares podia ser mais, mais barata a ver vamos agora o Gorman falou na questão de vai haver uma mudança total até nas Apple Stores com, com uma zona de... de dedicada à Apple Vision e com as provas e com uma série de situações que a Apple vai ter de mudar radicalmente as suas Apple Stores pelo mundo, pelo mundo fora para dizer também tudo isto para, para dizer que um, por exemplo para ter uma ideia uma Apple Store dentro de um, de, um, de um shopping gera cerca de 40 milhões de receita por ano enquanto as, as lojas ao ar livre foi o caso desta em Amsterdão que eu fui, geram mais dinheiro, 45 milhões. Que uh, as lojas mais emblemáticas da Apple, em média, podem uh, passar os 75 milhões de receita anual. Uh, enquanto os, os locais flagship plus uh, podem trazer mais de 100 milhões. E os Flag, uh, flagship plus são os sítios de maior referência da, da das Apple. Da Apple. Que há muito poucos no mundo, não é? E portanto é para, para perceberem que são de facto um grande negócio para a Apple e que 40% da receita total dos, da, da, da empresa vem de, dos seus próprios canais de venda, incluindo as lojas físicas e online. E portanto é, é de facto um peso enorme. E volto a dizer mais uma vez: é uma pena não termos em, em, em Portugal uma, uma Apple Star. Falando de também de novidades, dizer que o Apple Vision, uh, o SDK, já está disponível para os programadores, portanto já haverá muita gente por o mundo inteiro uh, a ver e a tentar programar e a adaptar uh, os, os softwares para, para as Apple Vision. Enquanto isso, uh, o iOS 17 também já está na, na segunda beta e, e há aqui umas, umas, umas novidades interessantes que é a partir de, do, do iOS 17 por exemplo os mapas vão poder ser uh, utilizados sem dados podemos baixar determinado mapa ah, sim, de e depois ver sem dados isso é muito útil para quem vai viajar por exemplo para países onde tenha onde tenha castado dados e, e para poupar dados é muito, pode ser muito, muito interessante eu, eu, agora, eu agora na Holanda utilizei bastante o, os mapas e a, a realidade aumentada no, no iPhone é muito interessante. Eu não sei se já utilizaste ou não, mas uh, isto, isto dá para, dá para entender uh, muito daquilo que poderá ser uh, também na utilização dos Apple Vision. Que é, tu vamos na estrada e vemos as estradas em, em, e as ruas em... Com, isto é muito bom para caminhar por exemplo, se tu caminhas é, é excepcional tu vais a, a caminhar e vais vendo uh, o, o local uh, na realidade e depois tem em, em realidade aumentada as setas para onde é que tu deves ir e com, com as indicações é muito muito interessante uh, é uma nova fórmula que, que a Apple tem uh, de poder dar estas, estas indicações e é de facto uh, Diferente. Dizer também que no iOS 17 há uh, uma preocupação maior na parte da saúde com uh, a questão de como é que nós nos sentimos e, e haverá uh, diariamente... Um, uma pergunta do sistema, como é, que está o nosso, como é que está a nossa emoção, como é que nos sentimos?
2: A, so, a saúde mental é um, é um problema cada vez maior e, e, e pronto, todas, todas as marcas de tecnologia que estão ligadas de alguma forma à saúde também querem chamar a atenção cada vez mais um, para este facto. A saúde mental é, é, um, é um tema cada vez mais forte, cada vez mais falado até mesmo porque há cada vez mais burnouts há cada vez mais depressão, como se já existia antes, mas aprofundou-se muito mais com a pandemia, com o isolamento, com a falta de convívio, lá está, e depois, para quem... houve algumas pessoas que o regresso ao trabalho, à vida, entre aspas, normal, não foi exatamente fácil, porque realmente passaram passaram ali alguns tempos e houve pessoas que ficaram extremamente isoladas, mesmo. Uh, tanto por estarem doentes, como por, por, por realmente não, não estarem sempre em quarentena, porque havia pessoas que, de volta e meia, apanhavam sempre Covid, uh, e, era, e era muito complicado, e, de facto, mesmo só depois de fazer o esquema de, de vacinação completo é que, é que já se conseguia mais erradicar toda esta questão. Um, mas, de facto, as marcas psicológicas que ficaram foram muito profundas. E a Apple, aliás, nós já tínhamos falado aqui sobre isto, e é uma coisa que se tem vindo a falar como, como lá está, como também uma, uma característica do iOS 17, é que a Apple está a tentar, neste caso, combater, ou pelo menos identificar cada vez mais precocemente, um, sinais de, 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 doença, de doença, de depressão, de, de, de realmente fadiga, uh, de stress que, que eventualmente possam afligir possam as pessoas. E este, um, este journal que a Apple criou, no fundo, vai permitir um, ao longo do dia a pessoa ir registando as suas emoções e o seu estado de espírito. Como é que se sente? Se sente alegre? Se sente frustrada? se sente com ódio etc e depois obviamente ao calendarizar isto e ao fazer este registro, depois as pessoas poderão ver realmente o que é que despultou o que e portanto ver eh, conseguir neste caso determinar certos determinar, eh, certos gatilhos que possam existir e tentar eliminá-los também de uma forma eh, ponderava saudável também mas acima de tudo assistida e informada que é isso que é importante e isso que a Apple está a fazer uh, com este com esta característica que, que vem uh, que vem acompanhar, neste caso, o novo iOS 17 e acho muito bem, até mesmo que a Apple abertamente já disse que a saúde mental é um problema cada vez maior e uma preocupação muito grande da Apple, precisamente nos dias que correm, e, portanto é de louvar efetivamente esta esta iniciativa da Apple que permite, neste caso, também termos um registro de como, como é que nos vamos sentir durante o dia e precisamente tudo aquilo que eh, realmente nos faz sentir e eh, da forma como sentimos. isso é um registro importante até mesmo para tentarmos resolver alguns problemas eh, e até mesmo é identificar algumas patologias que, precocemente identificadas, poderão mais facilmente ser tratáveis.
1: E quem tiver um Apple Watch, tudo isto e depois eh, cruza-se com informações eh, de que vamos disponibilizando através do Apple Watch, de, de pulsação, de, de, de exercício, de muitas e muitas coisas que o Apple Watch vai registando e, portanto, a, a aplicação saúde cada vez mais a estar melhor e no iOS 7 vamos ter aqui um salto enorme. Mas também, só para fechar esta questão do iOS 7, há uma uh, novidade que vai ajudar muito uh, a quem tem problemas no carro, aparecem aquelas luzinhas, e, e temos que ir, àquele, e temos que ir ao, ao, ao manual ou muitas vezes ligar para a oficina para saber o que é que é aquilo, não é? E vai deixar de ser necessário isso.
2: Sim, até mesmo porque eh, a Apple o que está eh, a preparar agora para o, o iOS 17 é um, é um aperfeiçoamento de uma ferramenta eh, que é o Visual Lookup. Uh, o Visual Lookup é uma ferramenta que já existe no iOS 16, uh, que, identifica, uh, que identifica lugares, uh, objetos, animais e, tu, e tudo mais isso. Ou seja, faz uma, uma espécie de, de fotografia uh, reversa. Portanto, consegue saber ou identificar o que é que está na, na imagem, ou o que é que estamos a, a, a disparar ou a filmar mesmo. E conseguimos ter informação sobre isto. E o iOS 17 uh, vai ter, neste caso, uh, esta visual lookup foi um pouco ampliado, até mesmo para que possa ajudar os automobilistas, uh, simplesmente ao, 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 ao apontarem o telefone para o tabuleiro do carro, que consigam identificar as mais variadas luzes, os níveis e etc. Uh, que aparecem na que aparecem no tablet, nos mostradores, lá está, e que a partir daí é mais fácil, vai traduzir isto numa, numa linguagem bastante mais acessível e apontar possíveis problemas que, que eventualmente estejam a acontecer com o carro ou que possam vir a acontecer. E isto é interessante. Isto numa primeira versão, e pelo menos daquilo que já se deu a perceber, não será para todos os carros, atenção, isto é, Precisamente, e aliás na, 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 peça que, na peça que fala sobre esta situação, o que vemos é que uh, isto é uh, uma adição muito, muito útil para utilizadores do iOS 17, especialmente para pessoas que têm um BMW. E portanto, não é exatamente uh, universal, por assim dizer, mas uh, acreditamos que uh, o BMW também já sabe da relação que a Apple tem, relação comercial e não só que a Apple tem com, com a BMW e portanto dos car keys e também de, de tudo mais e, e, e seria de esperar que de facto a BMW fosse uma das primeiras contempladas com, este, com esta ampliação desta característica. Mas seguramente outras marcas irão juntar-se, eh, o que vai possibilitar para alguns automobilistas talvez aqueles menos experientes que realmente eh, se o carro tiver algum problema o próprio telefone consiga indicar e dizer uh, onde é que está situado o problema, o que é que é necessário fazer e o que é que é recomendado fazer. E, portanto isto pode ser uma ajuda a qualquer automobilista em geral, mais particularmente pelas marcas que serão obviamente disponíveis logo após o lançamento, mas não deixa de ser uma característica interessante adicionar às já muitas características previstas para este iOS 17
1: E falando de carros a Mercedes, que é rival da, da BMW <risos> que, ti, que muito se tinha falado e que foi a primeira a manifestar-se até contra aquele a, preocupações sobre a, o tal sistema Apple, disse que ia implementar um sistema operativo para estar dentro dos carros e que e que e, passou um ano e praticamente muito pouco se falou sobre isso, ou seja, deve ter havido aqui um, um bloqueio de, de algumas marcas, sobretudo também a Mercedes falou sobre esse assunto e, e já falámos aqui várias vezes que havia medo uh, de que uh, a Apple, a Google, uh, estas empresas ficassem com, com dados uh, de, dos utilizadores de... de das marcas automóveis e pudessem fazer negócio por aí até porque toda a gente já percebeu mesmo das marcas que há um grande negócio uh, e a Tesla mostrou disso através da através de da rede e através de uh, assinaturas uh, variadíssimas coisas que podem ser feitas se e não só a marca cobrar quando o carro vai à oficina para fazer a revisão é. E, portanto, pode haver aqui um, um negócio uh, tal como a Tesla o faz. E, uh, entretanto, a, Microsoft, uh, a Mercedes juntou-se à Microsoft, o que, o que é um sinal, poderá ser aqui um sinal de, de afastamento aqui da Apple. E juntaram-se num projeto de introdução do, de inteligência artificial nos, nos Mercedes, que uh, este, este sistema ainda não, não sabe exatamente o que é que vai fazer, mas podemos falar com o sistema e ele fará ações de forma, de forma muito, muito inteligente uh, e, e, portanto, um, a ver vamos o que é que esta parceria vai dar e, e o que é que, de facto, até onde é que a inteligência artificial irá, porque uh, que tipo de ações é que pode, podem ser tomadas, uh, sabemos que, que Podemos, por exemplo, uh, marca-me um uh, uma mesa no restaurante X e ele automaticamente faz isso, uh, comprar bilhetes, uh, mas fará também, de certeza absoluta, outro tipo de ações dentro do carro no, no cotidiano uh, de cada um de nós, uh, daquilo que fazemos dentro do, de um carro. A ver, vamos, o que é que uh, nos dirá um futuro próximo desta relação entre a Apple e a Microsoft?
2: Olha, relativamente, relativamente à Apple e à Turquia, a Apple lançou agora um, um novo vídeo de promoção iPhone 14 Pro. Uh, foi totalmente filmado num 14 Pro, lá está. Uh, filmado um, na Turquia, mais propriamente em Istambul, nas, nas, nas ruas históricas do, do Grande Bazar. E, portanto... Uh, aqui a história é fácil, é um roubo e um rapaz que foge uh, de, de skate uh, pelas ruas do Grande Bazar que estão super movimentadas como sempre com imensas pessoas, com imensas bancas uh, de venda e portanto todo o vídeo é muito rápido, muito intenso e aqui demonstra precisamente, uh, este vídeo promocional vem aqui demonstrar realmente uh, as potencialidades do iPhone 14 Pro em, em termos de macro, em termos de modo cinemático ou, ou cinematic mode, se preferirem, e também no modo aventura ou no modo movimento, no motion mode, porque realmente um, uma pessoa a fugir, ainda por cima de skate como devem calcular, as sequências de imagens são muito rápidas um, há movimentos bruscos, a Há realmente a ação passa-se com uma velocidade estonteante e, e é sempre interessante ver a forma como um iPhone uh, consegue captar o movimento, consegue captar isto tudo sem, sem, sem cadências, sem lags, sem, sem nada e portanto acho que é extremamente interessante vejam o um filme que é bastante breve uh, e vale a pena ver porque aqui demonstra perfeitamente as capacidades de gravação de vídeo que o iPhone Pro Uh, que o iPhone 14 Pro tem. Uh, outra notícia... Que...
1: Eu um dia deste, um antes, antes de dizer, deixa-me só dizer, um dia deste vou aqui uh, falar um bocadinho das configurações uh, de, das câmaras para, para os filmes. Uh, eu ainda tive uma conversa agora na, na Apple Store em Amsterdão e, e portanto há aqui, ou seja, o iPhone, o iPhone 14 Pro permite muitas configurações e muita coisa e tem diferença depois na hora de editar e naquilo que queremos fazer, mas pronto, isso fica para um dos próximos episódios da Hora da Maçã
2: olha, o que eu queria dizer é muito simples a Apple tem outra vez 7 a europeia já soube foi a questão do side loading, foi a questão do USB-C agora a questão das baterias e a União Europeia quer cada vez mais da Apple e a União Europeia agora o que pretende fazer é que a Apple realmente coloque eh, eh, coloque eh, neste caso ao utilizador eh, maior facilidade em termos de eh, troca de baterias um, e isto uh, traz aqui várias questões levanta aqui várias questões relativamente, relativamente tanto aos designios da União Europeia como relativamente à, à, própria, uh, à própria aceitação e até mesmo cumprimento da Apple com esta, com esta legislação que foi votada uh, a favor com muitos votos a favor inclusive já agora queria, queria acrescentar o que acontece é que como é que a Apple vai precisamente fazer com que as baterias sejam uh, mais facilmente uh, substituídas? Uh, isto uh, é capaz de ser complicado, porque uh, pode passar, por exemplo, para, pela Apple abrir um, um programa uh, para os seus utilizadores de reparação, como já o tem, mas apenas baterias com, com muito menos material. Se bem que não nos podemos esquecer que o equipamento cada vez mais é, é cada vez mais estanque e portanto tem que haver estas determinadas proteções, borrachas, selos, para prevenir que a umidade de facto não, não, não consiga penetrar no interior do equipamento e danificá-lo. E isto aqui levanta-se aqui várias questões, será que as pessoas terão neste caso possibilidade Uh, ou até mesmo agilidade técnica para fazerem elas próprias este tipo de, de substituição, terão obrigatoriamente de ir a uma Apple Store substituir, talvez. E talvez vá por aí. Mas se a Apple é obrigada a fazer isto, as outras marcas também serão, serão obrigadas
1: a fazer. E a verdade é que eu acho que quase todos os telefones foram. Eu lembro de antigamente tu mudavas as baterias, não é? dos Nokias e por aí. Mas os telefones caminharam todos para este lado, uh, dos tanques Portanto, isto não é um problema só da Apple. Isto é um problema de todos os telefones. E estamos aqui a falar de, uh, dos iPhones e do, dos Androids. Exatamente.
2: De todos. Sim, isto não é. Atenção, isto não é. Isto não é. Isto não é um, um, um ataque propriamente dito específico à Apple. É mais um problema que a Apple tem com a União Europeia porque a União Europeia sim
1: mas mas eu é tenho os outros
2: também os terão lá está e a Apple está, está no, obviamente também por 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 rasto não é um, terá que ver estas estas esta moldura legal uh, ainda está para ser uh, ainda está para ser realmente publicada um, mas isto foi proposto em dezembro do ano passado e agora o que está a ganhar cada vez mais força não se sabe ao certo quando é que poderá entrar em vigor, mas o facto é que uma vez votado, isto não será só para a Apple, sublinho será para todas as marcas onde de todas as marcas também, cada vez mais tem baterias que não são removíveis precisamente pela questão da estanqueidade pela questão pela questão, até mesmo de serem impermeáveis, entre aspas, ou até mesmo à prova de água durante algum tempo, a alguma, alguma profundidade. E, portanto, há que ter em conta que as pessoas, para fazerem elas próprias uma substituição de bateria, não têm o um material, não é um material que se tenha vulgarmente em casa. Portanto, ainda está, ainda, ainda está neste caso para se saber como é que será, neste caso, os programas que as marcas deverão fazer para realmente possibilitar esta questão. Agora, que realmente irá para a frente, há muito poucas dúvidas que realmente isto não, seja, não irá para a frente, portanto, tudo indica que a legislação será publicada e será realmente exigida a, todos os, a todas as marcas que, que neste caso cumpram com ela, e pronto, é mais uma situação que a Apple terá que resolver e novamente sobre não só a Apple, mas também todas as outras.
1: Não saia daí porque já a seguir vamos ter mais uma entrevista na série que estamos a fazer sobre a realidade aumentada, virtual, mista e sobre também vamos falar dos Apple Vision Pro.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não
1: só. Estamos na Next Reality, uma, uma empresa que, que já trabalha muito com, com realidade aumentada, virtual e, e por aí, há muitos anos. Já aqui viemos uma vez. Voltámos agora, porque agora o tema voltou a, a estar em cima da mesa com o Zappel Vision Pro. E eu vim aqui falar com o Luís Marques, que é um... Um especialista na, na, na área para, para percebermos o, o que é que isto pode mudar em termos de. Em termos de players no mercado e em termos de o que é que isso pode mudar para o consumidor final. Vocês, para que as pessoas percebam, vocês trabalharam muito tempo com as empresas, não é? Sim,
3: sim, sim. Ou seja, nós já desenvolvemos soluções de realidade virtual, desde 2010. Portanto, é uma área onde já temos aqui bastante experiência no mercado. Foi uma área sempre muito querida aqui dentro da de, de Next Reality. Nós iniciámos o nosso percurso de com o nosso próprio SDK, portanto, a nossa própria plataforma aumentada para dispositivos móveis. Uh, e desde então temos trabalhado tanto na parte de regulamentada para dispositivos móveis mas também nesta componente de, de, de óculos, portanto uh, com os All Hands, com os óculos da Microsoft e depois temos também a componente de realidade virtual, temos trabalhado muito com os Quest, portanto temos, temos aqui estas duas áreas onde gostamos bastante de fazer projetos.
1: Para, para sermos mais práticos uh, dê-me lá exemplos de, do que é que uh, de facto vocês fazem para, para que os nossos ouvintes percebam exatamente como. Uh, que produto vocês têm e para que tipo de consumidor?
3: Quando estamos a falar de dispositivos móveis, estamos mais a falar aqui de, no fundo, de encontro com o consumidor final. Portanto, podemos, temos aplicações, por exemplo, para turismos, para turismo, museus, câmaras municipais, onde nós conseguimos, com uma aplicação móvel, por exemplo, apontar para um quadro, apontar para uma peça, uma obra de arte e ter algum conteúdo de associada a essa peça. Temos também soluções para retalho, por exemplo, se eu tiver Peças com que, por exemplo, quadros brancos, carros, que eu queira ver como é que essas peças ficam no, no meu espaço, posso usar uma aplicação de regulamentada para inserir esse conteúdo 3D no meu espaço e perceber quais é que são as suas características, ver em escala real como é que ele fica. Ou seja, muito aquele use case do, do IKEA, ver como é que um sofá fica na minha sala antes de o comprar, é aí que essas aplicações de regulamentada entram. Isto contamos a falar para dispositivos móveis. Depois, falando mais nos óculos, aí o nosso foco, e também tem sido o do mercado a soluções mais industriais portanto tanto numa parte de é aquilo que nós chamamos o remote assistant portanto eu consigo ter alguém no mercado a trabalhar no, no, no local de trabalho no, no solo com os óculos e essa pessoa pode fazer uma chamada para um expert sobre aquela máquina que pode estar do outro lado do mundo e este expert vai estar a ver o que a pessoa está a ver no terreno e pode acompanhar a sua intervenção pode desenhar em cima da, da vista da pessoa portanto aquela olha a quarta válvula a contar de cima tens de fazer qualquer coisa não, não. Este expert desenha, desenha, mesmo em cima da minha vista e diz-me esta válvula tens que fazer o procedimento ABC. Isto no Remote Assistant. Outra das grandes, das, das componentes muito fortes da, da parte industrial aumentada é a parte da formação. Portanto, é, é, é eu conseguir ter instruções passo a passo em cima do objeto onde eu estou a trabalhar Portanto, imaginando que eu tenho um motor à minha frente eu posso ter todo um guia de, de formação em que me diz que peças do motor é que eu tenho de desmontar quando o que inserir Portanto, se consigamos ter, consigamos ter aqui uh, estas formações passo a passo com a ajuda de relado aumentado
1: e passa empresas é, é brutal, ou seja, em termos financeiros uh, por exemplo um técnico que está na China escusa de vir a, a Portugal uh, ou outro lado da Europa e, ou do outro lado do mundo para dar assistência não
3: é? exatamente então, seria, aí estamos sempre a cortar né, que os custos de deslocação uh, dos experts que têm que vir até ao terreno mas também estamos a cortar e ajuda também essa parte financeira estamos a cortar no tempo em que uma produção, por exemplo, linha de produção tem que estar parada à espera da resolução de um problema Portanto, se eu conseguir resolver logo o problema com o técnico que está no local com a ajuda dos óculos, vou logo acelerar esse
1: processo. Em termos de... Já, já lá iremos agora aos óculos só vou pedir aqui... Uh... Uma ajuda técnica Sim. Para que as pessoas percebam exatamente uh, Umas vezes falamos de realidade aumentada Outras de virtual Misto Tente lá uh, uh, Explicar uh, Exatamente o, o que, é que é isto certo uh, A maneira mais fácil De
3: descodificarmos aqui a coisa É pensarmos aqui Dos, dos vertentes Relado aumentada uh, sobrepõe E relado virtual substitui Portanto, na realidade aumentada eu continuo a ver tudo o que está à minha frente, continuo a ver o meu ambiente real, mas vou-lhe sobrepor algum conteúdo digital pode ser um modelo 3D, pode ser uma animação, pode ser, por exemplo eu estou a olhar para um cartaz físico, que está à minha frente, e através de realidade esse cartaz transforma-se noutra coisa, portanto posso substituir aquela imagem por outra imagem, por um vídeo, por um conteúdo 3D que sai dentro do, deste cartaz, algo desse género. Podemos também pôr uh, elementos virtuais, elementos 3D, no meu espaço. Há bocado damos o exemplo do carro, por exemplo, eu posso apontar aqui para o chão e ter aqui à, à minha frente um Porsche 3D em tamanho real que está aqui à minha frente. Portanto, relado aumentada, sobrepõe conteúdos uh, digitais ao nosso espaço, ao nosso espaço físico. Realidade virtual, aí já estamos a substituir a nossa realidade, ou seja, tudo que está à nossa volta, por um ambiente 100% virtual. Portanto, eu ao colocar uns óculos de realidade virtual, deixo de ter o contacto visual com aquilo que está à minha volta e passo a estar dentro de um conteúdo de um, do um ambiente que é 100% virtual.
1: Em termos do misto, o que é que é o misto?
3: O misto, o misto há aqui, do, de, há aqui várias, várias noções e vários, uh, e vários conceitos. Uh, há, há quem diga que, que é um espectro, portanto é este espectro que vai desde aquele lado aumentado até o lado virtual, é este Mixed Reality Spectrum. Um, e também é algo, essa parte do misto é algo que pode ser uh, usado para descrever um dispositivo, que é precisamente o caso dos Apple Vision Pro, são um, um dispositivo de realidade mista porque eles conseguem ir desde a, do, de uma ponta do espectro da, da realidade aumentada até a outra ponta 100% imersiva de realidade virtual. Isso é quando, por exemplo, se dá a, se a
1: rodinha da rodinha e por exemplo ficamos a ver um filme e, e escurecemos tudo ou dentro de um. eles deram o um exemplo dentro de um avião. Não é?
3: exatamente, exatamente, eles deram precisamente esse, esse exemplo é onde nós podemos ter só à minha frente só um ecrã e eu posso estar a ver um conteúdo ou posso ir rodando a rodinha e o meu ambiente real passa a ser eles deram o exemplo, por exemplo ao pé de um lago e eu posso estar, posso estar uh, rodeado por um lago virtual e à minha frente continua a ter na uh, mesma este tal ecrã
1: Vamos lá falar então da Apple Vision Pro uh, Como é que vocês veem este, este produto e eles chegaram ao mercado? O que é que isto pode mudar?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, para esta área, é ser muito bom quando temos um player gigante como é a Apple, não é? A investir no mercado e a perceber que isto é o futuro e que este é um caminho a fazer. Os Apple Vision Pro, do que, do que eu vi, acho que eles também tiveram uma. Eu vou lhe chamar uma estratégia quase um bocadinho conservadora, mas que também parece acertada. Que, tipicamente, a Apple, não é? Ou seja, não, a disrupção não é o foco deles, mas as aplicações que, que eles, que eles aplicaram. Aqueles que eles apresentaram pareceram muito bem nesta transição de eu, enquanto consumidor final, começar a usar estas tecnologias no meu dia a dia. Portanto, para ver um vídeo, para ter algum tipo de entretenimento, de, de entretenimento. até na parte de local de trabalho, alguma colaboração híbrida que eu possa ter com, lá está, uma pessoa que esteja num ambiente remoto e que estamos os dois a partilhar a mesma visão, a olhar para o mesmo modelo 3D, a olhar para o mesmo co conteúdo. Uh, a Apple funciona sempre muito bem nestes. Uh, Neste, neste, neste mercado e neste, quando, quando, se, quando se junta alguma coisa muito pelo ecossistema portanto eles adicionando uns óculos de, 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 de aumentada de virtual ao ecossistema deles vão ter aqui uma facilidade maior com que as pessoas adiram a este tipo de tecnologias porque já são clientes Apple já tem, já tem o Apple Watch já, já tem, já tem o, o iPhone
1: isto vai ser um acrescento ao ecossistema deles em termos de, de produto... Uh vocês conhecem bem os produtos que estão no mercado. É interessante ou não?
3: Sim, sim. É, tecnologicamente parece muito interessante. Uh, logo à partida, e isso é uma das coisas que acho que faz, vai fazer mais diferença, na resolução de imagem e na qualidade de imagem. Portanto, estamos a falar de quatro vezes mais melhor qualidade de imagem em termos de pixels do que aquilo que neste momento tem, tem os Quest. Uh, portanto, logo aí, e, e, e acho que é algo que também faz, faz, faz diferença e, e interessa para as pessoas para o ao final, quando colocam os óculos destes, nos óculos de realidade virtual, se a imagem não for muito nítida ok, isto é uma coisa engraçada pode ser gira, mas se calhar eu não aguento estar aqui muito tempo a ver conteúdos face a minha televisão 4K que tenho em casa se nestes óculos, nos Vision Pro parece-me que, que seja que, que é o que vai acontecer se eu conseguir ter uma qualidade de imagem exatamente igual à minha televisão, então isto pode ser uma ótima maneira de eu começar a, a consumir conteúdos outra coisa que, que a Apple faz e faz muito bem por ter o seu peso de mercado é por exemplo, e apresentarem logo a parceria com a Disney ou seja, eles chegarem ao mercado já com um conjunto de conteúdos muito grande, uma grande plataforma como é a Disney onde eu te vou ter ali muita coisa para consumir é diferente face a um player que se calhar lança uns óculos e depois está à espera que os developers criem experiências, criem jogos muitas, muitas das vezes são, são developers um bocadinho mais, mais pequenos e que não, não têm no fundo a, a capacidade de, de produção que uma Disney tem
1: isto, isto irá mudar quem já estava no mercado à espera deste empurrão, isto vai ser de facto aquele empurrão que faltava?
3: Eu acho que sim, eu, eu, porque a primeira, na primeira mão vai pôr esta, esta tecnologia acho que se calhar não já nesta fase porque o, os Vision Pro são uma coisa ainda bastante cara portanto são, somos aos, acima dos 3.500 euros portanto e acho que mesmo o branding do Pro acho que a Apple quer quer também fazer aí um bocadinho dessa diferenciação neste momento primeiro early adopters deixar o pessoal experimentar as pessoas que de facto gostam de tecnologia terem aqui um, um produto que bate a concorrência sem dúvida nenhuma mas depois acredito que que para o próximo ano se calhar verão, já, já teremos uh, uma versão um bocadinho mais barata e um bocadinho mais preparada para um mass market para que toda a gente de facto já tenha, já, já tenha os óculos em casa a partir do momento em que isso acontecer sim, sim, sem dúvida que acho que vamos ter mais trabalho porque mais pessoas conhecerem a tecnologia mais pessoas a ter ideias para aplicações novas e perceberem como é que a tecnologia funciona rapidamente vamos ter mais empresas também a querer integrar isso nos seus, no, quer no, no, no seu fluxo de trabalho diário quer mesmo no, no, nos seus processos.
1: Como é que estamos em termos de realidade aumentada e virtual em Portugal?
3: Já se faz muita coisa, ou seja, parecendo que não, e parecendo que, e, apesar de tudo, somos um, somos um mercado pequeno que ainda, que, que ainda está a crescer, mas começa-se a fazer muita coisa. Um, eu diria que as áreas de, tanto do turismo como a parte de marketing, eventos, isso para consumir o consumidor final, mas depois, como eu falei no início, a parte da indústria, são tudo, são tudo áreas e são tudo setores que têm apostado nesta, nestas tecnologias, ainda muito numa fase de, de perceber os conceitos, ou seja, perceber que, o que é que estas tecnologias podem trazer para dentro de casa, mas já, já vemos um rollout de projetos bastante interessante na, nestas áreas.
1: Vocês, como uma empresa que produzem conteúdo, não é? Uh, vêm com bons olhos para entrar aqui no mercado e, portanto, eu, eu, parece-me a mim que isto é, vai depender muito dos, de, de quem está a desenvolver aplicações uh, e que as pessoas se interessem e Portugal, sendo um país de facto tem, sobretudo, esta parte de turismo gastronomia, hotéis, tudo isso uh, vai abrir aqui um caminho uh, para quem está em Portugal de de agarrar isto? Sim, eu acho que sim, sem dúvida, sem dúvida que sim, muito
3: também a reboque desta parte de, da criação de conteúdos, portanto na, na, em Portugal temos, e somos bastante competitivos em termos de preço uh, face, face ao resto da Europa uh, e temos muita gente a fazer conteúdos muito bons em Portugal, 3D modelação, etc. Portanto, se isso for uma maneira de também promover Portugal, através de um turismo de Portugal, de Portugal por exemplo, e, e promover Portugal lá fora, através de experiências dedicadas para os óculos, para que as pessoas passem a poder conhecer um bocadinho mais antes de virem, ou mesmo aqueles que não possam vir ter aqui uma janela para Portugal, essa é sem dúvida uma parte muito boa.
1: Eu entrevistei um, um, um espanhol hum. que está em Nova York que experimentou as, okay. as uh, Apple Vision Pro e disse-me que uma das coisas mais fascinantes sobretudo é o cinema e também a área do desporto, de porque o coloca dentro de um campo... Uh, ou seja, esta é também a minha área uh, isto, isto é, é muito... É... Pode haver aqui uma mudança radical do que as televisões, do que os players eh, mostram, a, a forma como trabalham, e que vão começar a trabalhar no futuro.
3: Eu, eu diria que sim, uma das demos que eles apresentaram foi precisamente a da NBA, ou seja, eu ter a possibilidade de estar com os Apple Vigil Pro em minha casa, mas estar na linha da frente, no quarto side, a ver um jogo da NBA ao vivo em tempo real, parece uma experiência espetacular. A mesma coisa se passarmos para o futebol cá em Portugal, não é? Isto dá a oportunidade aos clubes e aos estádios de, no fundo, tornar a sua capacidade infinita porque para além das pessoas que estão nos estádios eu que vou, posso conseguir... Consumir na mesma aquele jogo de futebol a partir de casa, de uma forma muito realista, através dos óculos.
1: Pagando um, um valor suplementar ah, e, ah, e, e fazendo. Ou seja, está aqui um caminho uh, sem, sem fim, não é?
3: Está. E este tipo de tecnologias, nós estamos a ver cada vez mais e é uma, uma aceleração, mas também é um bocadinho o ciclo tecnológico, ou seja, as baterias estão a ficar mais pequenas, os conteúdos estão a ficar, os conteúdos estão a ficar com mais resolução e, e melhores. Uh, o 5G também nos vem trazer aqui uma nova forma força, em termos daquilo que, que é a latência entre o que está a acontecer na vida real e aquilo que eu, que eu estou a, acontecer, a ver nos óculos. Os novos sistemas de, de inteligência artificial, por exemplo, para a criação de conteúdos também poderão revolucionar esta área muito rapidamente, porque em vez de eu ter alguém, por exemplo, modelar um estádio no, no seu computador, eu posso pedir a uma inteligência artificial desenvolvimento de, de, através de, de palavras, olha, queria me este conteúdo 3D e depois eu quero esta, esta esta ação e esta ação, e ele vai fazer isso, portanto, vamos ganhar aqui muito tempo de projeto naquilo que é a criação de conteúdos, portanto, há a, a aqui várias peças do puzzle que neste momento se estão a juntar para nós fazermos esta área, uma coisa mesmo massificada.
1: Luís, eu vou deixar aqui a oportunidade de quem estiver a ouvir e for de uma empresa ou tiver alguma ideia e quiser entrar em contato convosco... Para ouvir fazer. e para receber o vosso O vosso apoio, porque vocês já estão no mercado Há muito tempo, certo. como é que pode fazer? Certo. A maneira
3: mesmo mais fácil é consultar O nosso, nosso site, nextreality.com E a partir daí tem, tem Todas as nossas informações, tem, tem os Nossos contactos, portanto é só entrar Quando em contacto connosco e nós, nós temos Todo o gosto em, em falar com pessoas E falar com empresas e tentar Perceber juntos como é que eles podem usar Estas tecnologias no seu dia-a-dia -dia. Muito obrigado Ora é essa Muito obrigado iServices, repara é cuidar.
0: Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Na área do que ver, um, Ricardo, começamos com o Ted Lasso. Não podia deixar de ser. O Ted Lasso tem sido de facto um sucesso. E quando se pensava que ia acabar de ver, uh, há pressões para que isso não aconteça, não é?
2: Pois, exatamente, uh, e, era, e, e realmente toda a gente pensava que esta terceira, e tudo indicava que sim, que esta terceira uh, seria a última série de, de Ted Lasso, mas, um, ao que parece, o, o Tim Cook um, quer uma quarta, uh, pelo menos uma quarta série do, de Ted Lasso, houve, houve neste caso uma... Um, Houve, neste caso, uma, uma, uma entrevista com o Coach Beard, que é o ator Brandon Hunt, que confirmou que o Cook, o Tim Cook clarificou, e pôs isto muito em pratos limpos, que desejava ter uma quarta série de Ted Lasso. Isto durante uma, uma reunião com, com todo o elenco, Uh, que uh, quando a terceira série já estava a chegar ao fim uh, das suas filmagens. E, portanto, uh, o, que, o que o Brandon Hunt diz é que o Tim Cook chegou um dia uh, ao estúdio uh, e, e teve um momento em que fez uma declaração a todos e que, em tom de brincadeira, mas mais ou menos a sério, disse que, um, uh, muito obrigado por todo o vosso trabalho, Uh, e espero muito honestamente que haja uma, uma quarta série e e pronto uh, com isto Tim Cook, também uh, obviamente que não pode fechar uh, os olhos ao, ao sucesso que tem sido Ted laço ao sucesso que tem sido não só na Apple TV Plus mas em todo o merchandising em toda em em, em todo o mundo que foi criada à volta de Ted Lasso, as camisolas de Richmond que, que são vendidas e como pezinhos quentes para a expressão. Uh, ou seja, há, há, existe aqui uh, uma uma um, um merchandising fortíssimo que gravita uh, à volta de, da série Ted Lasso e mais concretamente do, do próprio personagem de Jason Sudeikis e que realmente é, é um é um fenómeno a todos a todos os, a todos os limites, e Tim Cook obviamente que não podia deixar de não desejar uma quarta série. E
1: com a Apple a apostar cada vez mais no futebol, não é? com a MLS, com os direitos, e diz-me aqui um, tenho aqui uma sensação que numa, na próxima temporada, se for gravada mesmo, que o Lionel Messi vai entrar.
2: É possível.
1: Porque tem, tem toda a cara, não é? Com esta parceria com a Apple, com a ida para os Estados Unidos parece-me, e são intuições, mas pronto, não passa de intuição. E Ricardo, o que é que andas a ver e que nos propões?
2: Olha, uh, ando a ver, acabei de ver e estou a ver, acabei de ver o documentário de Stan Lee, uh, na Disney Plus, um, em que, uh, portanto, fala-nos aqui de toda, de toda a vida e, e obra de Stan Lee, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é um artista, portanto, ele criou a ideia dos personagens, tinha a ideia dos personagens na sua, na sua mente, mas nunca os desenhou. Lá está quem... Os, 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 os responsáveis, neste caso, pelo Incrível Homem-Aranha, pelo, pelo x men pelo Hulk, etc., foram o Jack Kirby e o Steven Ditko, que, são, que eram pessoas, que, artistas, que acompanhavam, que acompanhavam uh, Stan Lee e que realmente foram eles que um, desenharam estas personagens e, e, e houve durante algum tempo alguma fricção entre, entre todos, porque eles uh, um, intitulavam-se como os criadores do Homem-Aranha, por exemplo, e Stan Lee dizia que, muito muito, muito ao gente Steve Jobs também, muito pragmático, dizia que não, o criador é quem tem a ideia e não quem a desenha. Se bem que por um lado os artistas diziam mas se tiveres a ideia e não a materializares não passa disso, é uma ideia. E portanto aqui houve períodos de fricção muito grandes na Marvel desde desde o seu início e falamos nos a história de, de Stan Lee como, por exemplo, há aqui um pormenor que é bastante relevante, que nos anos 60, portanto, naquela época, naquela época que a América e o mundo em geral passava uma, 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 grande, uma grande fase conturbada, política e socialmente, portanto, com o racismo, com a intolerância que havia, Stan Lee... Uh, nessa altura precisamente criou o X-Men, que são um grupo de heróis que são mutantes, lá está, são diferentes, e que salvam o mundo e toda a humanidade, salvam o planeta e a humanidade, mas são odiados por todos porque são diferentes, lá está. E assim como criou o Pantera Negra, o T'Challa, um, que foi o primeiro uh, super-herói negro um, a ser editado nos Estados Unidos, uh, pelo menos de uma forma uh, frequente. E, portanto, aqui também se mostra um pouco como, como o Stan Lee eh, foi moldando eh, a sociedade através da banda desenhada, e não deixa de ser uma pessoa influentíssima, obviamente, com, com, com todo o seu legado. Um, e neste documentário eh, tem aqui declarações fabulosas. Ele diz, por exemplo, que quando teve que vender a Marvel, eh, perdeu um pouco de si, ou seja, era quase como... como quase como tivesse morrido, mas depois a pessoa que comprou, portanto, o consórcio que comprou a Marvel, decidiram torná-lo uh, presidente emérito e portanto, tal como presidente honorário vá da, da, da Marvel, e que uh, isso bastante veio uh, animar Stanley. Portanto, é um documentário fabuloso, não é muito grande, tem cerca de uma hora e vinte minutos, não estou em erro, uh, mas é um documentário para quem... Por exemplo, como eu, que uh, passei a minha infância e juventude um, a ler Marvel, uh, tenho um interesse bastante especial uh, pelo tema e, de facto, o, um, o documentário está muito bem feito porque tem certas partes de, que, que realmente filmam os estúdios antigos, onde era feita toda a banda desenhada, assim como uh, maquetes com bonecos uh, nas várias situações da vida de Stan Lee. Está muito bem feito. Uh, aproveitem e vejam que valem a pena. E depois, queria aqui deixar uma, uma, uma recomendação de uma série que está a começar também na Disney, um, que no fundo é a Invasão Secreta. Uh, a Invasão Secreta é, é a história de Nick Fury, interpretado pelo fabuloso Samuel L. Jackson, um, no qual se apercebe que os, os Krulls, uma raça de alienígenas que são portanto Mudam a sua aparência, um, estão prestes a invadir a Terra e que estão secretamente, um, neste caso, a, a popular a Terra cada vez mais, assumindo uh, formas humanoides, vá, e que, obviamente, que, que o, o, o objetivo será, neste caso, subjugar a raça humana e ficar com o planeta para eles. E, portanto, um, é. Eu já vi o primeiro episódio uh, Gostei Gostei eu, eu gosto quase, Também sou suspeito Gosto quase tudo que é da Marvel Mas efetivamente não deixa de ser uh, Algo que promete Bastante esta série Portanto se puderem também deitem um, um olhinho nisto uh, Na Disney também em invasão secreta
1: Eu vou deixar aqui Um, um filme E também um uma, uma série e, e são os dois uh, da um, Prime Video uh, o primeiro é um filme que é uma história verídica uh, que se chama O Espião Inglês e é a história verídica de um empresário britânico chamado Greenville Wine que foi recrutado uh, como espião a pedido do, do M16 e de, 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 e de uma agente da CIA uh, ele, ele vai criar uma, uma relação... Ele é um empresário, não é? E, portanto, é alguém que não percebe nada de, de espionagem. Mas uh, vai entrar na, na, nesta no tempo da Guerra Fria, não é? Uh, vai entrar... E que, que o Ocidente precisava de muita informação e sobre a, a chegada dos, dos soviéticos a, a Cuba e, e, e como é que estava Cuba uh, e o que é que isso podia fazer e... e uh, e afetar os Estados Unidos, e, e portanto ele, ele vai aqui ter um papel importante uh, com uma relação que cria com um oficial soviético para obter, para obter as tais informações durante a, a crise dos mísseis de, de Cuba, e, e de facto foi uma história verídica, e que é contado aqui num filme que é um filme de uma hora e 51, portanto não é um filme uh, deste ano já é um filme de 2021 mas que está disponível na Prime Video e que é uh, muito interessante portanto é uma história uh, que aconteceu e portanto uh, vale a pena uh, passamos um bom bocado a ver, a, a ver esta, esta história outra uh, sugestão que queria dar é que já está disponível no, no Amazon Prime Video o Grande Turismo Temporada 5 portanto para quem gosta de carros Uh, um dos ícones dos grandes programas da, da BBC, uh, o Grande Turismo, uh, aí está na sua quinta temporada e portanto podemos ver um, para os amantes do, do, do carros um, uma, um programa que é de facto histórico e, e uma, uma maneira muito muito gira de, de falar sobre sobre automóveis e portanto ficam aqui as minhas sugestões para para esta semana
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã
1: e não só.
2: Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, Ricardo.
2: Para as aplicações desta semana, trago-vos aqui duas de iOS. A primeira é a Web Roulette. Esta aplicação. Aproveita-se, neste caso, entre aspas, de todos aqueles sites que nós estamos habituados a visitar. E tem aqui uma interação interessante, porque quando não sabemos o que, o que ver, basta, neste caso, agitarmos o telefone e abre-nos uma página surpresa dentro daquelas que nós estamos habituados a visitar ou então relacionada com aquilo que estamos uh, uh, habituados a visitar. Esta aplicação, inclusive, uh, afirma-se como o nosso próximo browser, uh, no sentido em que uh, não vamos necessitar de uh, digitar a web page que queremos visitar, uh, não temos aqui grandes tempos de espera em termos de, de carregamento da página que queremos visitar, porque está tudo em cache, uh, Não necessitamos também de fazer uma gestão da, das páginas abertas, porque está tudo precisamente muito bem identificado. E, portanto, é uma, é uma aplicação que uh, permite, ou neste caso promete, na verdade, transformar a forma como navegamos e portanto, nada melhor do que lhe dar aqui uma, uma oportunidade, porque os reviews são bastante interessantes, desde o The Verge o TechCrunch também o App Advice falam muito bem, e o MacRumors falam muito bem desta aplicação e que hum, merece a pena ser minimamente visitada e explorada, portanto aqui fica a sugestão RebRoulette a outra aplicação que vos trago uh, é a ClearWave, uh, no fundo é um medidor de decibéis, uh, o medidor de decibéis, para quem não sabe, neste caso vai medir uh, de, forma, de forma clara uh, os decibéis que uh, nos rodeiam, Uh, tem aqui várias uh, interações, nas quais podemos verificar se estamos a ouvir música muito alta ou se, de facto, o ruído à nossa volta é extremamente alto ou não, ou mais do que o habitualmente desejável e tolerado pelo nosso ouvido. E também tem, uh, neste caso, uma vertente de medidor de ruído, ou seja, caso eventualmente estejam na, 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 no vosso domicílio ou no vosso local de trabalho e que tenham aqui um, um grande ruído podem medi-lo eh, até mesmo no sentido em que se for acima do normal notificar as autoridades competentes eh, até mesmo por uma infração do nível de ruído eh, da vossa localização ou eh, do limite legal que existe Uh, exatamente para onde estão. E, portanto, esta aplicação uh, vale a pena <risos> realmente uh, dar aqui uma vista de olhos. Uh, Chama-se uh, Clear Wave um, e, obviamente, que estará, uh, claro, no nosso blog para que possam verificar toda e qualquer interação desta aplicação.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
2: Reparamos o
0: seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e
1: não só. Truques e dicas. Na área de dicas, vou começar por dar uma dica daquilo que eu costumo fazer que é... Quantas vezes é que, por exemplo, já teve de uh, ir consertar um determinado aparelho e nunca encontra a fatura ou mandou para o contabilista ou, ou guardou em algum sítio e não sabe onde é que está essa garantia, que uh, é, essa, essa fatura que é a garantia uh, em caso de, de, de estar nos nos dois ou três anos, agora três anos, uh, do prazo de, de, de compra. E portanto, muitas vezes, sem essa fatura, não podemos acionar a, a garantia. O que, é que, o que é que eu faço para nunca me esquecer de, de, das faturas? Eu uh, tenho uma nota, na, na, na aplicação Notas, uh, onde pus um título Faturas e tenho uma regra. Cada vez que compro algo numa, numa determinada loja, Uh, no mesmo momento que, que me dão a fatura eu não saio da loja sem ir a essa uh, nota abrir, uh, fazer uma digitalização uh, de, da, da fatura e registar de imediato uh, o que é que representa a, a fatura, portanto o que é que eu faço abro a nota e depois embaixo tem uma camerazinha que diz na, na, na nota e depois na barra de menu digitalizar documentos, digitalizo a fatura, guardo na nota e escrevo uh, o, que é, o que é que é a fatura, se é de um aspirador, se é de um iPhone, se é uh, do que é, não é? E posso colocar mais alguma nota, por exemplo, aspirador comprado para a minha prima, uh, iPhone da minha filha, iPhone do meu filho, iPhone do, de, da mulher do marido. Uh, e portanto, no momento que que for, precisarmos, vamos fazer um search e colocamos essas palavras e ele vai automaticamente à procura de, e a encontrar a, a fatura. Podemos também uh, partilhar uh, a nota entre marido e mulher, por exemplo, para que um e outro, quando façam essas compras, se faça de, de forma imediata e tenham tudo no mesmo sítio. Uh, como é que isso se faz? Depois da nota estar criada, naquela seta em cima, uh, que está no lado direito, uh, carregamos aí, que envi diz enviar cópia, mudamos e não queremos enviar cópia, queremos a opção colaborar. E depois enviamos para a outra pessoa, por a e-message, por e-mail, ou até mesmo por WhatsApp, e assim... Uh, Qualquer um dos, de, das pessoas que estejamos a colaborar, pode, até pode ser com os filhos também, não é? Se for um filho de mais idade e com, com responsabilidade, também poderá partilhar essa, essa nota e, portanto, cada um de nós poderá ter a nota no seu dispositivo e, e fazer de imediato, na altura da compra, a introdução da, da fatura e depois podemos mandar a fatura para a contabilidade ou para, para outro sítio qualquer já não temos a necessidade absoluta de no momento que precisarmos não, não a encontrarmos e portanto de, dessa forma conseguimos, conseguimos sempre ter à mão qualquer uma das, das faturas que são necessárias para acionar a garantia de um produto e tu Ricardo o que é que nos trazes?
2: Na área de dicas trago-vos aqui duas dicas hoje Uh, a primeira é ativar ou desativar o isolamento de voz. Uh, se está perguntando como filtrar o ruído de fundo do seu iPhone durante uma chamada de vídeo, o modo de microfone de isolamento de voz é a configuração que está à procura. Portanto, quando estiver numa chamada FaceTime, deslize para baixo no canto superior direito uh, para aceder à central de controle. No canto superior direito toque no botão Modo de Microfone e aqui vai desaparecer o menu em que temos três opções Standard, Voice Isolation e Wide Spectrum Se quiser desativar o isolamento de voz tudo o que precisa de fazer é abrir o Central Control novamente e selecionar o Modo Microfone padrão Este recurso funciona e faz uma enorme diferença. Na verdade pode usar esse recurso mesmo que sejam apenas cães latindo ou a TV ligada em segundo plano enquanto está em chamada FaceTime. E portanto, aqui tem uma forma fácil e rápida de ajustar os parâmetros do microfone do iPhone em chamadas FaceTime de modo de facto, a que possa isolar a vossa voz e cancelar o ruído de fundo ou então, se for necessário, também estar completamente aberto o microfone e realmente estar aqui a passar todos os ruídos de fundo que tenho. E portanto, para chamadas FaceTime, com ou sem filtros, é realmente um recurso bastante interessante de verificar. Tem problemas em digitar ou mesmo a visualizar o ecrã? O iPhone pode ajudá-lo. E para tal, em definições, podemos escolher ecrã e brilho e vamos deslizar até abaixo onde vamos encontrar a opção zoom no ecrã. Se optar pela opção texto maior, o telefone irá reiniciar e eh, aí verá o texto maior mais confortável, assim como o teclado alargado, poderá ser mais fácil de digitar e de visualizar qualquer informação. Portanto, ao escolher esta opção, não só o teclado vai aumentar ligeiramente o volume, o suficiente para que consiga digitar sem problemas e sem digitar nenhuma tecla errada, Uh, mas também os próprios sites e, a própria, e o próprio interface do iOS irá realmente parecer-lhe um pouco maior. E, portanto, uh, se de facto uh, está habituado a usar o telefone muito perto uh, dos seus olhos, aqui será uma opção no qual pode realmente colmatar essa, essa, essa situação e utilizar o iPhone de forma mais confortável Uh, com um teclado mais uh, alargado, de forma a poder escrever livremente e livre também de erros e também uh, ter aqui uh, toda, toda e qualquer apresentação no ecrã, uh, portanto com um zoom que é uh, relativamente confortável uh, para os seus olhos. Para quem está habituado a uma visualização normal, pode fazer alguma confusão, é verdade. Eu próprio tentei este, este modo de fazer um zoom, mas depois voltei, a, voltei, neste caso, aos parâmetros iniciais, os parâmetros originais do iPhone, porque estou habituado, de facto, a ter os ícones mais concentrados e uma resolução maior. E, portanto, para mim, eh, efetivamente não funcionou da forma que eu queria, mas para eh, quem tenha assim dificuldades de visão, pode ser um excelente ajudante para que tenha eh, todo, o, todo o ecrã eh, bem visível à sua frente e também um teclado bastante mais alargado, onde pode onde podes escrever mais à vontade, sem correr o risco de eh, aqui pressionar uma tecla que não queira. E, portanto... É, uma, é um parâmetro no qual vale a pena explorar e uma configuração do iPhone que, por nativa que é, realmente pode ajudar quem tenha problemas de visão.
0: A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, mais uma entrevista que uh, tivemos esta semana a falar de realidade aumentada, mista, virtual. Uh, cada vez uh, haverá mais informação até o final do ano e, portanto, quanto melhor estivermos informados sobre, sobre algo novo que está aí para vir e eu julgo quando as Apple Vision Pro saírem o, o mercado vai, vai agitar e estes próximos meses até o final do ano vão, vão ser meses... Uh, Uh, até da concorrência se adiantar à própria Apple, porque a Apple diz que vai lançar uh, no início de... 2024.
2: 2024
1: 2024, mas early pode ser até maio, como diz o gurman <risos> portanto, isto eu acho que tem a ver com o produto, porque a Apple apresentou um produto que não estava totalmente terminado, e, portanto terá a ver com, com isso e portanto a Apple não se quis comprometer com uma data fixa portanto, early 2024 uh, Diz o Gorman que é até, até maio. Portanto, se quiserem podem escrever-nos icloud.com Alguma dúvida, alguma proposta, aplicações que usem e que possamos partilhar com todos, façam o favor. E também façam o favor de nos acompanharem no nosso blog horadamaca.wordpress.com
2: Exato, acompanhem o nosso blog, tudo o que falamos está lá, lá escrito, com todos os vídeos, imagens, as fotografias, as peças todas, para que possa ver, ouvir e desfrutar com o máximo da comodidade possível. A não esquecer também de, obviamente, nosso sponsor, desde o primeiro episódio, iServices. Visite, neste caso, o site da iService, iServices, em www.iservices.pt, onde pode ver tudo o que existe para melhorar, neste caso, a utilização dos seus equipamentos, as reparações que pode eventualmente pedir para que sejam feitas na, na iServices, tanto nas lojas, já sabe, como através de, do Aglovo e através também do laboratório móvel. Uh, no site encontra também uh, equipamentos recondicionados, encontra também uh, uma panóplia de acessórios extensa, do mais extenso que pode haver para realmente complementar todos os seus equipamentos e, portanto, tudo boas razões também para visitar a iServices.pt. Não esquecer também do desconto que uh, a iServices dá aos nossos ouvintes. Uh, o desconto não é dado assim não baixada beijada, tenho que dizer que são ouvintes do podcast da Hora da Maçã para poderem usufruir do desconto nos serviços de reparações. Da minha parte, uh, agradeço a todos estarem aqui conosco. Uh, agradeço a todos aqueles que nos estão a ouvir, um grande abraço e estaremos de volta em breve para mais um episódio deste vosso podcast A Hora da Maçã.
1: Um abraço e até à próxima.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só.